0: Estamos no ar, estamos live, uh, espectador compográfico, que está sempre aí vendo as lives, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer ter vocês, uh, uh, o nosso público aqui, e vamos deixar o pessoal entrar, vamos deixar o pessoal ir entrando, estamos aqui com os nossos convidados, a gente vai falar de um tema que ficou bem popular nos últimos meses e que atingiu uh, dramaticamente aí, o setor de, tanto de segurança da informação, quanto uh, de privacidade de dados, a gente tem essa noção, é, e é por isso que a gente vai fazer esse bate-papo aqui, bem legal, com alguns convidados especiais, que daqui a pouco eu apresento. Mas quem for chegando, é, pode ir falando aqui, traz aí de, de onde você é, é que, que, de que empresa que você é, pelas coisas pelas quais você está curioso de saber hoje nessa live, é... pode ir falando aí, a gente vai dar uns dois, três minutinhos para vocês irem chegando, dando boa tarde, falando com a gente, e daqui a pouco eu apresento aqui os nossos três convidados e falo um pouquinho mais do tema. É, uma coisa importante para avisar vocês também, pessoal, que o Marcelo Oliveira, da, da Cielo, teve um, um baita problema de emergência, ele não vai poder estar com a gente hoje, tá? É, infelizmente, a gente não vai poder contar com ele, mas aqui os meus outros convidados, é, que eu vou apresentar daqui a pouco, vão, vão ajudar a gente a entender um pouco melhor esse panorama. É, acho que é isso, né, produção, vamos vamos começar. É, pessoal, então muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui, de novo, João, boa tarde, é, quem mais, P podem falar de onde vocês estão falando, qual empresa, podem falando, mas é, gostaria aqui de, de, de começar me apresentando, eu sou Ricardo Sestari, eu sou Head de Growth aqui na, na Compograf, e eu há, há algum tempo já venho é, sendo host dessas lives, Uh, que é um grande prazer para mim de trazer conteúdo de qualidade para a comunidade de segurança da informação, para a comunidade de privacidade de dados. É, é isso que o meu time me coloca para fazer, né? Eu sou o apresentador. É, e é um prazer enorme estar tá aqui com esses convidados que eu vou apresentar agora rapidamente para eles se apresentarem também. Hoje a gente vai falar de PIX, especialmente como o PIX vai afetar segurança da informação em diversos segmentos, tá certo? Então, eu tô aqui com... É, Dentro de casa, né? Posso chamar de dentro de casa o nosso parceiro Claudio Banvart, que é country manager da Checkpoint, mais dentro de casa ainda, aqui de dentro da CompuGraf, o Denise Velo, que é, é head de segurança e de customer success da CompuGraF, e o Edgar de Castro, que é vice-presidente de relações institucionais da FRAC, que é a Associação Brasileira de Automação para o Comércio, que vai trazer aí bastante coisa sobre Pix para a gente e vai ser muito bom. É, mas eu queria começar, agora começando pelo Edgar mesmo, queria que você se apresentasse vocês três se apresentassem, que vocês são, falem em mais detalhes e tudo mais. Por favor, Edgar. Legal, obrigado, Ricardo. Bom, Boa tarde a todos. É, como
1: você colocou, eu sou vice-presidente de Relações Institucionais da FRAC. Tenho trazido esse tema a PIX desde o ano passado, é, como eu participo do, do Fórum de Competitividade do Varejo do Ministério da Economia, eu tive contato ano passado com o time do Banco Central, com o Bruno Lobo, sobre uma apresentação do PIX, e falei, pô, tudo a ver com varejo, né? maravilha. Temos que trazer isso para dentro e preparar o time, preparar a casa, as software houses, tá para estarem integradas é, o mais rápido possível. Então, eu passei, inclusive, a integrar uh, o Fórum PIX também, tá certo, pela entidade, uhum. e aí fizemos vários trabalhos, trabalhamos a quatro mãos mesmo na parte de definição da API, PIX e etc, para que a gente pudesse ter uh, uma simplicidade e uma facilidade maior nesse início.
0: Basicamente isso. Tá certo, prazer, seja muito bem-vindo, Edgar, muito obrigado. Obrigado. Banvarte, por favor, sua vez.
2: Olá, Boa tarde. É, bom, eu sou responsável pela operação da Checkpoint no Brasil, tá? para quem não me conhece, e realmente esse tema do PIX é bem interessante, porque existem muitas dúvidas, né, com todos que, todas as pessoas que você conversa, todo mundo tem dúvida, e principalmente relacionado à segurança, né? qual é a segurança que o PIX traz para as transações financeiras, então acho que tem bastante assunto para a gente conversar, é um debate bem rico sobre esse assunto. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Imagina, vamos que seja muito bem-vindo também. Denis? Boa tarde.
3: Bom, para quem não me conhece, eu sou o Denis. É, responsável pela parte de segurança e customer success aqui na CompuGraph. Estou aqui para falar um pouco de algumas, alguns macetes, tirar algumas dúvidas também a respeito do PIX, né, essa nova modalidade de pagamento. E aprender com todos aqui, porque todo dia a gente aprende uma, uma nova. Né? Coisas novas trazem... É, informações novas. Então, estamos aqui para compartilhar e aprender hoje
0: também. Obrigado. Tá certo, Denis. Obrigado. Seja muito bem-vindo também. Então, vamos lá, né? É, assim, para começar, é, a gente, a, a, as perguntas que eu trouxe de pauta aqui, lembrando que eu sou zero especialista em segurança, zero especialista em, é, em PIX, mais por isso que a gente está aqui com os convidados, né? É, mas, assim, a gente, a, o time de conteúdo fez uma vasta pesquisa aí. É, em vários fóruns, em webinars, etc. Para a gente conseguir montar essa pauta, montar essas perguntas. Porém, é, a gente espera muito que vocês é, que, que estão assistindo a live façam as suas perguntas aqui. Uh, esse, esse momento da, do, do CG Live é super importante para gente, a gente trazer as dúvidas reais, né? Do tipo, a gente fez uma pesquisa, mas, mas não, não, não quer dizer que às vezes você tem uma dúvida... Uh, que não está nessa pesquisa. E a gente está com os especialistas aqui justamente para isso. Uma, quase uma mentoria coletiva. Então, vamos aproveitar esse momento, tá? Mas eu vou começar com o Edgar é, e pedir... Edgar, dá um panorama aí sobre o PIX. O que está acontecendo né, com, com o PIX neste momento no Brasil?
1: Maravilha. Bem, como você comentou, o pessoal que está aqui é um pessoal que conhece, está acostumado e sabe qual é a iniciativa. Mas eu acho que é legal a gente colocar o seguinte... O PIX ele veio dentro de uma linha do Banco Central, o Banco Central tem alguns highlights, quatro deles em especiais, que a gente chama de BCHash, então, competitividade do mercado financeiro, inclusão financeira, eu participei inclusive de vários fóruns de inclusão financeira, era realmente um problema a gente poder descer isso na, na pirâmide de, 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 de camadas sociais. Né? Uh, a facilidade de operação e conveniência, quer dizer, o uso praticamente de um, de um hardware que todo mundo tem, o celular, e o um menor custo uh, para os usuários. Então, isso foram os motivadores né, para que a gente pudesse ter. O Banco Central atuando uh, como um regulador de um lado e operando o eixo principal da transação, o registro do crédito e débito dessa transação, que é o SPI, uh, a, a, Operando o dicionário integrado de contas transacionais, né? Quer dizer, quando a gente fala conta, é qualquer conta, então, só para pontuar, conta corrente, conta de poupança, conta pré-paga, né? Tudo isso está dentro dessa linha. E um ponto que vale a pena a gente sempre repassar as sete características únicas do, do Pix, né? Que é, primeiro, velocidade, a ideia é ter. 50% das transações em 6 segundos, 99% das transações em 10 segundos, disponibilidade 24 por 7, 365, segurança, vamos falar bastante, mas a gente vai falar de rede SFN, segurança cibernética, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, alguns limitadores, a conveniência através de fazer uso via QR Code, chave, cola, é, múltiplos casos, quer dizer, ele não é só é, B2B, B2B, B2C, C2C, governo, tem tudo dentro dessa história. Vantagem, é uma transação que pode agregar informação, então, ela já nasce a transação rolando com uma informação agregada, que é muito importante. E, para atender o um ambiente aberto, a gente fala em 762 empresas que estavam aí, é, que atenderam, sendo 97 participantes direto, 17 participantes responsáveis. Então, eu acho que isso dá uma segurança, uma robustez. E a gente já viu uma operação que, por exemplo, a gente tem, 100, hoje, dados de hoje, 113 milhões de chaves cadastradas, sendo 108 milhões de chaves em pessoa física, 5 milhões em pessoa jurídica. Isso traduzindo em usuários, nós estamos falando 45 milhões de usuários pessoa física, 3 milhões de pessoa jurídica, a operação variando durante a semana, Sim. de segunda a domingo, de 3 a 5 milhões de operações e de 3 a 5 bilhões de reais. Então, acho que esse
0: é o panorama inicial do, do Pix. Caramba, bastante coisa. Pô, muito obrigado. É... A gente estava até comentando desses números um pouco antes de entrar, né, e eu já fiquei meio perplexo, assim, porque é, ba é bastante coisa, eu não imaginava que ia ter uma adesão tão rápida, é, mas eu imagino que ainda tem muita coisa ainda para ser consumida, né, no Brasil, E Pix ainda vai ter uma adesão maior. É, Denis, Banvarte, é, vocês conseguem trazer uma visão de vocês bem panorâmica ainda, né, para depois a gente aprofundar? Segurança, né? O pilar aí que o, a característica básica que o Edgar trouxe. O que, que a gente está acompanhando no mercado uh, que pode representar risco, ou uh, mesmo que seja algo muito novo em segurança para o Pix, do tipo, será que o Pix é mais seguro que as outras uh, transações, os outros tipos de transação, etc. É, pode começar, Bobart. Ah, tá, <risos> tá
3: bom.
0: Vamos lá, Ricardo. É, assim, quando
2: a gente fala de Pix, a gente percebe muito. É, muitas pessoas ainda preocupadas com a segurança, né? não entendem direito é, os riscos envolvidos e aí tem medo até de fazer o cadastramento uhum. da chave. Eu mesmo tive que utilizar, tentei utilizar o Pix algumas vezes, e a pessoa né, para a qual eu queria fazer a transferência não tinha nenhuma chave cadastrada ainda, e o motivo era: eu não confio no Pix. Tá? Então, se a gente vê muito disso ainda. Mas o porquê não confio? Porque, na verdade, tudo que é novo atrás olhares de hackers, atrás olhares de, é, de pessoas que tentam ludibriar é, as pessoas para tentar algum ganho financeiro. Isso é normal acontecer. Mas quando a gente fala de PIX, é, a PIX é, é igual uma transição como um não de um DOC. Basicamente, a única, o, que, o que difere o PIX é que você tem, é, primeiro, uma, uma única chave, ao invés de informar agência, conta... É, CPF, nome e tudo mais, o banco, você tem uma única chave que já engloba todas essas informações. E ela funciona a qualquer horário, né? É, qualquer outro tipo de transação, TED ou DOC, é só um horário comercial, à noite você só vai, vai ter a transferência no dia seguinte, no final de semana não funciona, e o PIX funciona em qualquer horário. É, e isso traz alguns pontos de segurança interessantes. Primeiro, é, o cadastramento da chave. A recomendação que a gente faz é que todos cadastrem sua chave, mesmo que não for usar o Pix nesse momento. Porque o que pode acontecer é de você ter pessoas tentando é, cadastrar as, as chaves no teu lugar através de invasões no teu celular, roubando tua senha de e-mail, ou mesmo seu CPF, de alguma forma, tentar cadastrar tua chave. Então, a recomendação é cadastre sua chave para que você já tenha uma garantia de que sua chave esteja cadastrada, que você, foi você que fez o cadastramento, e que também o banco não cadastrou por você. Porque a gente já ouviu alguns casos que os bancos fizeram o cadastro pelo, pelo usuário sem que o usuário tenha pedido por isso, tá? É, então, assim, é importante a gente pensar no cadastramento. Aí já me perguntaram, qual que é a chave principal a ser cadastrada? é evidente que é o CPF. né? O CPF é único, o CPF é o que realmente identifica é, como chave principal. Mas, o e-mail e o telefone, você também deve cadastrar para evitar, como eu comentei, que outras pessoas possam fazer o cadastro com o teu e-mail, com o teu telefone, e te criar alguns problemas futuros em relação a, a transferências do teu nome. Vamos imaginar que uma pessoa consiga invadir o teu celular, ou roube o teu celular, ou, ou, ou faça aquela, aquele roubo do WhatsApp, por exemplo, e ele pode pedir para as pessoas fazerem transferências para o teu e-mail, que na verdade não é seu, já está cadastrado no PIX de uma outra pessoa. Dando um exemplo simples né, do que pode acontecer. Então, a recomendação primária é cadastre as suas chaves, mesmo que você não vá usar nesse momento.
0: Tá, tá certo, muito bom. Denis, vamos é, aí.
3: Vamos, complementando um pouco o que o Bomvart falou, é, é muito importante né, fazer esse cadastro, porque você evita to, todo, todo esse mar de possibilidades que a gente já está é, vendo sendo criado. Né? Hoje, só para vo, é, vocês terem uma ideia, já, já temos relatos de é, quase 400 domínios cadastrados com o nomezinho Pix. Tudo isso, claro, não, não vai ser usado todos para o, para o bem, então, é, com certeza, é, muitas, muitos criminosos estão se utilizando desse, desse artifício de cadastrar domínios para tentar ludibriar, como o Edgar falou, os, os usuários, os clientes do, das instituições, enfim. E é, esse número está crescendo a cada dia, então, hoje nós estamos é, numa fase, eu diria, que é, a, a intenção dessas, é, desses, é, não ataques, mas dessas, dessas tentativas de roubos de, de credenciais mudaram um pouco. Antes, é, na, na fase de cadastramento das chaves, elas tinham algumas características, e hoje, é, a gente está vendo que isso está sendo migrado para outro tipo é, de phishing, né, de tentativa de é, buscar esse, é, essas credenciais, uma vez que você já fez o cadastro. Então, é, é, é muito importante, como o Bonvarte falou, você já ter consciência, já ter isso cadastrado para evitar que você caia em algum tipo de armadilha dessas, mas é, a gente ainda está conhecendo os tipos de, é, de possibilidades que esse, esse meio está nos trazendo. Né? Desde phishing, é, como eu, eu falei, o comentou, comentou, né, as tentativas por SMS, WhatsApp, a própria invasão de dispositivos. Então, é, é, é uma operação segura, é um meio de pagamento aí bem é, robusto. Né? É, toda a segurança que é, hoje é fornecida em cima desse, desse sistema, é, é todo o know-how que as instituições financeiras já, já possuem, mas a, ainda, na, na minha opinião, o usuário ainda é o, o meio mais fraco e tem que estar bem atento a todas essas possibilidades que a gente é, já está vendo ocorrerem em massa, o Ricardo.
0: Legal, Denis. Então, vou já emendar com você. É, você falou aqui de um negócio super importante, né? O usuário aí é o principal problema. Desde, eu falo isso em toda live, mas assim, desde que comecei a trabalhar na CompuGrafi, eu uso senhas de 40 caracteres, duplo fator de autenticação em tudo, uh, cofre de senha, antivírus, né? Tipo, não, não usa mais qualquer, o Windows Defender já não, não me atende, eu já procuro outros tipos de antivírus. É, você fica bem, bem preocupado com esse tipo de coisa, e a verdade é que é assim, quando você está com... Quando a pessoa, se um assaltante pegar o um meu celular hoje, é muito rápido para ele pegar e transferir o meu salário, por exemplo, né? acabei de receber, ele pega o meu celular e fala assim, ó, transfere aí pra mim, é, e, e rola. Imagina quando pode ser silencioso, né? que ele rouba o Sim. celular e, e, e consegue entrar lá dentro e, bicho, fazer o que ele precisa fazer, porque tem, o cara viu, ó, tem Nubank, putz, otário, eu vou pegar e roubar tudo dele. É, mas, indo nessa linha né, de, de pessoa física, eu acho que é um problema que eu, que eu sinto bastante, assim, eu já já começa a, a pensar em vários problemas e como evitar. Mas esticando essa pergunta, assim, se o maior problema é o usuário, como que isso afeta empresas que vão ter alguma dependência do Pix, de alguma forma? É, de, é, em questão de segurança, assim.
3: Isso. É, bom, eu não diria que o maior problema é o usuário, né? O maior seria o maior ponto de atenção, porque como é uma coisa nova, então ainda as pessoas não têm todos os macetes, todas as. É, boas práticas de utilização. Então, muitos ficam, né, como o Bacardi falou, meio é, inseguros de, de fazer alguma, alguma operação, de se cadastrar e tudo mais, e, e muitos não, realmente não, não prestam atenção no que estão fazendo. Então, é, eu diria que o usuário é uma peça-chave para é, ser ludibriado né, nesse processo todo do Pix. O usuário, é, muitas vezes, ele vai fazer isso de forma... É, inocente, não necessariamente é, é, conhecendo os riscos, né? então a, a conscientização, entender bem como funciona, o, o quais são os riscos é muito importante nessa fase de aprendizado de, de como todo esse processo funciona. É, a gente estava até é, conversando um pouco a respeito disso com o Edgar no, no começo, né? É, para as empresas... É, ter uma série de integrações, acho que a Edgar até pode falar um pouco mais a respeito disso, é, mas o, o ponto é que tudo isso, como é novo, né, ainda vai passar por uma é, estabilização, digamos assim, uma é, massificação da, da utilização, e é, se, eu não, se eu não estou enganado, Edgar, a parte de, é, para o varejo, entra em vigor somente é, final de fevereiro, começo de março, correto?
1: O que é o... A, a, a implementação do pitch para o varejo. Não, ela já está. Ela já está desde agora, quer dizer, desde o dia 3 do soft opening já teve, do dia 16 também, tá certo? E aí o que existe, obviamente, a gente tem algum, alguns mecanismos de integração. Ah eu, é. ah, eu fiquei com,
3: com, com a data de março, a integração, foi isso.
1: Em março, a gente vai ter algumas outras funcionalidades, do tipo é, Pix Cobrança, provavelmente Sim, né? sabe que deve vir, tá certo? Mas agora, e que é um problema, a gente depois vai tocar nesse assunto, a, essa integração ainda não está acontecendo e acho que está dentro dessa pergunta que o, que o Ricardo colocou é, em relação às empresas, né? Como é que ela vai se sentir segura nisso? Perfeito. É, eu, eu acho que é, primeiro, acho que o que seria legal colocar é o seguinte: primeiro, muita, eu, a gente teve discussões uh, acaloradas lá em, no conselho da fraca. Tinha cara de falar, pô, é muito inseguro, né? Na realidade, ele olhava uma, uma, sei lá, um sequestro relâmpago. Eu, e a gente ponderava tudo, falava: primeiro, vamos ver a transação. A transação super segura, rola na rede SFN, do Sistema Financeiro Nacional, é uma rede própria, tem toda. né? de de, 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 cibernético, de segurança cibernética, controle de LD, FT. Quando eu comentei aqueles tempos, 99% em 10 segundos e tal, é, existe uma a transação, ela pode ter até 30 segundos se, se porventura, o um participante direto detectar que aquilo possa ser uma fraude. Então, sim, sim. ele vai passar por uma série de sistemas de validações e etc. Então, foi mais para contextualizar, assim, olha, legal, ela, ela rola no mesmo lugar que a TED, que o TED e o DOC, tá certo? E tem tudo isso, além disso, o, a, a iniciação, ela rola com, bio, com uma biometria, né, no, normalmente os aplicativos de, de banco nos celulares, ou mesmo outros que virão aí de iniciação de Pix, vão ter uh, reconhecimento facial, biometria, senhas e etc, para poder proteger um pouco. Então, isso traz um cenário meio parecido. Agora, quando a gente fala do varejo, é... o varejo vai ter que optar por tipos de transação, até a gente vai abordar mais para frente, o Denis estava comentando, de a gente, o uso do QR Code dinâmico, né? que é essa integração, onde a transação ela já vai com dados da transação, ela é... gera um QR Code único, ela tem uma série de segurança, para ser verificada no ato da venda se o software do varejista tiver conectado então eu acho que a segurança vai ter que ser muito por aí A adoção de toda a tecnologia que foi criada para que ela minimize uh, esse tipo de coisa os riscos e tudo mais Ricardo. o Ricardo o
3: outro ponto importante também vai ser a, a proteção né de, de, dessas operações na, nas empresas é, através dos do softwares que nós já conhecemos de proteção do, dos dispositivos, enfim. Tudo isso vai garantir, é, além da segurança do próprio PIX, que é, evite-se o máximo qualquer tipo de ameaça. Né? Então, é, não vai diferenciar muito o, o, a utilização do usuário e da empresa. Hoje, tudo que a gente tem de, de proteções é, estão agregando mais é, funcionalidades. Então, a gente... É, acredita que é um, é, temos um nível bem intenso aí de, de segurança para garantir que isso funcione de forma adequada e sem medos aí, sem traumas para o público, tanto pessoa física ou jurídica.
0: Legal. Bavar, você quer completar?
2: É, é eu que queria,
3: completar, é, eu não, queria
2: completar Eu queria com uma coisa. Quando a gente fala normalmente de, de ataques hoje em dia, a gente fala muito de phishing, né? O phishing é aquela forma de tentar enganar a pessoa para que ela clique num link, abra um documento, né, que possa ter, te levar para um site fake ou que baixe um conteúdo malicioso e tudo mais, tá? É, normalmente o phishing é, ele é acompanhado de uma URL é, que ela é comprimida, né, uma URL menor do que a real, também para poder dificultar a pessoa para saber para onde ela está indo na hora que clica no link. Se você tiver o link completo ali, muitas vezes a pessoa vendo o link ela, é opa, aqui eu não vou clicar porque não é esse site que eu quero ir. Mas quando o link ele vem comprimido, você não sabe para onde você está sendo levado, você só vai saber depois que você abriu a página, e aí pode ser muito tarde. Tá? Então o phishing ele tem essa característica. E quando a gente leva para o QR Code, né, falando um pouquinho do Pix, né, é, o, o QR Code ele também tem uma característica similar. Você não sabe o que, que você está... Quando você vê um código, você clica nele, você aponta o seu celular para pagar, ou para mesmo para ir para um site, você não sabe para onde você está indo. Tá? É uma, é uma... Então, é essa insegurança que traz para as pessoas. Quer dizer que se eu simplesmente eu apontar meu celular para um QR Code, eu vou estar tá pagando e está tudo bem, o varejista recebeu, eu paguei, está tudo correto. Então, acho que o que falta um pouco... É desmistificar esses problemas para as pessoas que vão utilizar o PIX para mostrar o quão seguro pode ser isso. Agora, lógico que atrás disso vão ter também formas de você ludibriar as pessoas para usarem QR codes falsos né, que vão estar tá fazendo com que o pagamento seja feito para outras, é, outras contas, não ser a conta destino real. Tá? Então, assim, existem esses riscos. O phishing realmente é algo que vai é, é, é muito utilizado e com certeza vai ser utilizado para o Pix tá é, da mesma forma que o phishing hoje já tenta roubar senhas de banco tenta te, né ou, ou muitas vezes até transações né te, a, é, fazer com que você faça transações de formas é, de forma errada o Pix é a mesma coisa tá vai tentar usar através do mecanismo do Pix né, certas meios né, de engenharia social que vai levar muitas vezes a um erro na transferência. Por isso que a gente sempre fala que, em primeiro lugar, sempre faça as transferências de PIX dentro dos aplicativos dos bancos. Tá? É, o cadastramento da chave e utilizar o PIX Sim. tem que ser feito dentro do aplicativo do banco. Se você fizer Sim. por fora, você já vai estar cometendo um grande erro e ali que começam as falhas e, é, e os problemas de segurança, tá? Então, acho que são esses pontos que eu queria adicionar aqui em relação ao...
1: ao Ricardo, eu, certo. Eu, eu, queria que eu queria até complementar o que é interessante, cara, porque é, quando ele comentou da, da, das URLs, é até legal a gente levantar o seguinte, quando a gente falou de QR Code de cobrança, QR Code dinâmico, ele <lasra> traz, na realidade, quando ele é gerado, é, ele é gerado com uma URL dentro, uh, que foi solicitada para o PSP pagador. Essa URL tem uma validação grande, quer dizer, na hora que a pessoa clica naquilo e, e vai levar ao PSP pagador dele, é, o que veio do PSP recebedor, na realidade, tem uma série de validações, a URL tem que ser válida, tem uma série de pontos, então, tudo isso agregou segurança exatamente nesse ponto. Perfeito, Edgar. Então, é isso que a gente precisa
2: desmistificar, né? Tem que mostrar é. o que está por trás. Porque as pessoas ainda têm muito medo de usar Sim. esse tipo de tecnologia pelo, por todos os golpes que a gente já viu na praça né, acontecendo. Então, é, eu acho que né, é interessante você mostrar realmente a segurança que está por trás da transação, né? porque isso Sim. é importante para que todos entendam melhor é, e, e se sintam mais confortáveis e utilizar a tecnologia. Né?
0: É,
3: e, um, e um ponto importante, né, todos mencionaram aí, a partir do momento que você lê o QR Code e você está fazendo essa transação, vai vir a confirmação, né, não é simplesmente é, apontou o QR Code está feito, não. Você vai ter as validações, você vai ter a confirmação de quem está recebendo isso, então, de novo, o usuário tem que estar tá atento, né, para ver se o destinatário ali está coerente com o que ele quer fazer, checar, conferir os dados, só assim você vai garantir que não seja ludibriado também tão, tão facilmente, né? Então, é muito importante essa atenção aí.
0: Exatamente. É, antes de até seguir para a próxima pergunta, é, vou dar um toque aqui para vocês, que façam como a Cláudia Varela, o João Oliveira e a Marta Belo que já estão colocando perguntas aqui, e eu já vou colocar as perguntas deles na, na tela, tá? É, uma parte aqui, a gente está vendo que é bastante usuário final, é, uh, mas acredito que o, que o Edgar pode trazer um panorama, e a gente faz alguns comentários sobre segurança aqui com o Denis e o Banvarte, mas lembrando aqui que a gente é, tem uma, uma especificidade também em segurança da informação e, e privacidade, então é super legal que vocês... Trago algumas perguntas também sobre isso. Fiquem super à vontade, tá? Mas eu quero, antes de seguir... Eu quero seguir com algumas coisas... É, um pouco mais mercado, tá? Vou começar com você, Diger. Então, é. assim... Uma, uma coisa que bate é... é vai reduzir o TED-DOC, lógico. Sim. É, o quanto isso vai influenciar outros meios de pagamento? Dinheiro, maquinha de cartão. E a segunda coisa é... O quanto é interessante para, por exemplo, um varejo, é, adotar o Pix, sendo que ainda nem se sabe né, quanto que vai ser, que algumas, algumas empresas, alguns segmentos vão ser, é, tar, vão, poderão, algumas pessoas jurid, jurídicas poderão ser taxadas pelos bancos. É, e aí os, a, 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 as pessoas jurídicas vão ser responsáveis por determinados custos. Então, assim, considerando que muda muita coisa, é, ainda vale a pena é, e, e, assim, uma coisa que eu penso sempre é... Se o usuário vai começar a usar, então vale a pena, bicho. É, mas, assim, é, sabe? Tipo, quanto tempo isso vai começar a acontecer e o quanto, de fato, hoje é vantajoso para as empresas usarem? Legal. Bom, ó, respondendo em partes. Primeiro, o quanto...
1: Uh, vamos, vamos sempre colocar o Pix é uma eletronização do dinheiro, né? É, é uma forma eletrônica de pagamento, tal qual é o cartão de crédito, tá certo? Tal qual é as, são as carteiras digitais, tá certo? Então, o primeiro ponto é o seguinte, ele vai afetar, sim, é, esse mercado. Eu falo que ele vai afetar positivamente. Vou dar um exemplo. Cartão de crédito, Ricardo, você tem. É, você paga uma vez por mês, você ganha pontos, se o teu cartão é top, você vai na salinha do aeroporto, não sei das quantas. Vou te fazer uma pergunta, você vai abrir mão disso? Nunca. Ao contrário, você vai estar sempre querendo mais do que isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Pix, ele é alavanca para carteiras digitais. Você vê o próprio Itaú, o Itaú tirou o It de cena lá atrás e voltou o It agora com outra roupagem, tá certo? Um conta digital, com uma série de coisas. Então, E, obviamente, vão agregar benefícios, vão agregar facilidades. Tá certo? Então, a tendência de eletronização de todos os meios de pagamento, o cartão de débito deve diminuir? Eu acho, particularmente, eu acho que sim. Cartão de débito, sim, tá certo? Mas, uh, cartão de crédito, carteiras digitais vão crescer muito. Carteiras, você vai ter um crescimento previsto, crescendo de 20%, tá certo? Então, é, é alguma coisa assim que tem uma tendência muito forte. Outra, vamos falar um pouquinho de dinheiro, aí eu vou falar do, do que é o mais estou perto, próximo, que é o varejo, né? O dinheiro no varejo, ele é bom porque é na hora, mas ele é um problema porque ele é risco, tá certo? Então, é, primeiro, o Pix é dinheiro na hora, ótimo, que beleza. E ele é risco, não, pô, é, é, se eu tirei, se eu não tô recebendo dinheiro no meu caixa, eu não tenho que ter... É, cofre, boca de lobo, esperto, inteligente, interligado, não sei o quê. Eu, não, eu preciso diminuir a transferência de, de, de transporte de valores, tá certo? Eu tenho uma série de custos agregados e de riscos. Riscos sabe? também, riscos. E que eu vou diminuir, tá certo? A tendência é eu diminuir esses riscos com o pagamento do PIX. Então, por isso que eu vejo que ele é muito em fase com todo esse processo de facilitação de um banco, né? na realidade, de uma plataforma financeira, para o varejo. Ele está totalmente agregado. Eu, eu queria que complementar
2: é... um pouco o que o Edgar falou, é, porque, assim, assim, lógico, eu não trabalho no banco, mas a gente tem muitos clientes no mercado financeiro e a gente conversa bastante sobre esses pontos, né? É, o Pix, é, qual que é a principal vantagem? Primeira, a primeira pergunta, o Pix, por que, que o Pix é gratuito e se ele vai continuar sendo gratuito, né? Primeiro, a ideia de, de, dele ser de não ter cobrança na transação do Pix é para atingir principalmente uma classe social que anda com dinheiro vivo, tá? Então essa classe social hoje ela faz pagamento em dinheiro e o custo do dinheiro é muito alto, é alto para o banco, é alto para o mercado financeiro, é você ter que tratar com dinheiro. Quando a transação eletrônica ela é muito mais barata e muito mais segura do que a transação através do dinheiro. Então, a única forma de você ter adesão de toda essa população é não cobrando por ela. A, a população hoje ela não faz transferência porque ela tem que pagar R$10, R$15, R$20, depende da transferência, e ela não Sim. quer. Ela quer vai, você acha que ela vai fazer uma transferência de R$15 e pagar R$10 de taxa? Não vai acontecer. E o Pix traz essa vantagem de você ter essa transação de uma forma extremamente rápida é, para todo mundo. né? É uma coisa que vai é, fazer, dar o um acesso para essa transação para toda a população e, pro, inclusive, trazer a inclusão social dessas pessoas que nem conta corrente tem, nem conta em banco tem hoje. tá? Sim. Que vai trazer o interesse de abrir contas digitais e a própria, a própria Caixa Econômica agora, com toda essa parte do benefício né, da, da pandemia já trouxe muitas contas digitais aí para muita gente, e, e o Pix a, a, acaba ajudando a alavancar a, o uso desse dinheiro né, de uma forma sem você precisar estar tá com dinheiro vivo para fazer essas transferências. Então, essa é a grande vantagem do, do Pix. Se um dia eles vão cobrar, dificilmente o banco vai cobrar, porque sempre vai ter banco que vai continuar é, mantendo isso de forma... É, mantendo sem -se custo, né? Mas isso é regulado pelo banco central. A gente tem que lembrar que o banco central também tem toda a, faz, é, a, a re regulamentação do PIX, né? Então muita coisa tem que passar pelo crivo do, do banco central com, com relação a isso. Mas acho que o ponto principal, né? Só adicionando é, esse comentário, realmente é, é essa adesão do, do PIX. É, de uma forma mais massiva, é o que o governo espera e que o Banco Central está buscando. E é por isso que, quanto mais pessoas utilizarem o PIX, mais oportunidades para é, é, roubos, né? para ações de, de hackers. E é por isso que a gente está tentando educar as pessoas e conscientizar as pessoas, né? como qualquer outra transação sempre tem algum risco envolvido. É, mas tem que tranquilizar que isso é realmente... É um meio extremamente seguro desde que você cumpra as regrinhas básicas de segurança, como qualquer outra transação financeira.
3: É,
1: é, assim, a pra... a... Fala fala dele, Oi, fala. É
3: desculpa, eu... Para ilustrar tudo isso, né, até teve uma, um comentário aqui do Robo Santos falando que ele chegou a ver feirantes utilizando isso, né? Isso ilustra o que o Bobarte acabou de falar, né? É, um feirante utilizando. É, um QR code para receber um pagamento. Poxa, poxa, isso é assim, é um early adopter com certeza, né? E, e com certeza é uma ferramenta que vai facilitar muito a vida é, desse de feirante
0: e diminuir os riscos, né? Como a gente
3: você precisa a pensar coisa. em troco, né? já pensou Cara. que você
2: precisa ter troco, né? <risos> Sim. Na, na China,
0: na China o, o a malha de pagamento já está toda assim, né? O, o o mendigo da China pede esmola. O pedinte Sim. da China pede esmola via celular. É, é, é uma realidade que eu acho que ainda é inconcebível para é, assim. a gente.
2: De Desculpa, Ricardo. É, por Não. que o governo lançou a nota de 200 reais? Era principalmente para pagar os benefícios, né? Pela falta de dinheiro que tinha no hum. mercado, para você poder pagar esses benefícios da pandemia. Né? Mas alguém já viu essa nota de 200 reais circulando? Então, assim, ela vai desaparecer rapidamente, da mesma forma que ela veio. E o Pix veio para ajudar isso, para ajudar a tirar esse dinheiro de, de circulação. Né? Então, só para vocês entenderem um pouco a, a correlação entre dinheiro e, e transação eletrônica.
1: Né? É, eu ia reforçar o exemplo do, que o Banvar deu de governo. Na realidade, o, o, a ideia que o, o Bolsa Família, o Renda Cidadã, vá ser pago através do PIX. Então, ele vai, inclusive, forçar o uso mesmo, facilita para o governo, tá certo? porque é, seguro para fazer esse depósito é muito mais rápido, mais fácil, direto, tá certo? e vai facilitar para esse usuário ir pagar até na vendinha da, da, da esquina dele, tá com o celular, porque ele não vai ter que pôr dinheiro no bolso, ele não vai correr risco de ser assaltado, e etc. Então, essa é a tendência... E você citou bem o exemplo da China, hoje você tem lá 2 bilhões de usuários é, usando dois sistemas, Alipay e WeChat, tá certo? Mas, fazendo o meu jabá, até músico, tá certo? Vai lá é,
0: pedir o seu cachezinho com a plaquinha do Pix, lá do, do, com o QR Code. Então, com o QR Code. Sensacional, sensacional. É, antes da gente seguir aqui, eu vou trazer algumas perguntas... É... Que, que o pessoal fez, que eu acho super interessante de compartilhar com vocês, tá? É, a Cláudia Varela está perguntando se vai existir um valor de limite de transações por mês, como tem TED, DOC, etc. A gente já tem alguma informação disso? Sim. É, ó,
1: eu posso responder? Na realidade, existe uma instrução normativa do Banco Central, definindo quais são os limites. É, os limites estão atrelados exatamente ao TED e ao DOC, até março do ano que vem, em linhas gerais, todos os limites que TED DOC tem, o PIX terá um valor, seria a metade disso. De março de 2021 em diante, ele se iguala como uma transação de TED DOC. Agora, lembra, você tem outros limitantes, inclusive o próprio correntista pode limitar as suas transações. Nós temos isso em nas contas correntes e falar, olha, empresa X ou pessoa tal, eu tenho limite até tanto de transferência, se não está no meu cadastro, eu não faço, isso é comum ter. Então, essas regras se aplicam também ao PIX. Por isso hum. que eu falo, existe formas de
0: deixá-lo mais seguro para o teu uso pessoal. Legal. É, entrando um pouquinho aqui em dados pessoais, então, uh, queria ouvir do Banguarte do Dennis se vocês sabem alguma coisa, mas o João fez uma pergunta bem interessante. Quem que vai ter acesso às informações dessas transferências? Usando o CPF como chave. Quem, quem é o... É, é, tipo, os, os caras estão usando blockchain? Eu não sei se estão, mas assim, como que essas informações chegam no, no, na, na, na ponta final, né? Do tipo de quem vai registrar, etc. Quem que vai ter direito a acessar essas informações? É, e será que eu vou ter direito de falar assim, ó? eu quero saber quantas transações eu fiz no Pix no ano de 2020? Tem, temos como ter uma ideia disso? É, Bambarte? lógico ou...
2: que tem o próprio... assim As transações, elas são feitas de uma conta corrente de um banco para outra conta corrente de outro banco. Né? Então, assim o usuário que faz a transação e o usuário que recebe, ele vai ter o um log dessa transação no próprio aplicativo dele do banco. Tá? Lógico que banco, ele vai ter o registro da transação, porque isso é exigência do banco central. Tudo tem que, tem que ser registrado. Não é um blockchain que vai de um usuário para o outro e ninguém fica sabendo para onde está indo, tá? Não, não, é, não é isso. Isso é a mesma coisa que foi quando foi lançado o SPB, há, né, deles? 15, 20 anos foi. atrás.
3: Né? Não, é foi. a mesma
2: coisa que o SPB, tá? A única coisa é que agora tem um meio de transferência mais rápido, tá? Mas a ideia é a mesma... E tem a regulamentação do Banco Central e tudo tem que ser registrado. O grande ponto, até aproveitando aquela, aquele comentário do Hugo, né falando do QR Code na feira, o, o grande ponto é, é, na hora que eu faço o pagamento por QR Code, o feirante ele tem que confirmar o pagamento. Então, o feirante vai ter que estar com o celular dele ali e abrir e ver se a transação chegou. Para ele falar, ah, pode ir que já chegou o teu pagamento, porque... Como que ele vai conferir? Então existe ainda uma, talvez uma, vai ter que melhorar um pouco os logs da transação para quem está recebendo, principalmente, para saber se ele recebeu aquele pagamento. Imagina você estar no caixa da padaria. Vou imaginar daqui alguns meses, né? Quando isso estiver mais liberado, é, você vai vou pagar com Pix. Como é que o caixa da padaria vai saber que o pagamento caiu na conta é a caixa da padaria? Esse é o ponto, entendeu? Então, é, é, tem algumas coisas que... interessam. não sei se o Edgar já
1: tem resposta para isso, Sim, mas... enquanto a isso, ó, esse ponto acho que é o ponto principal do varejo, esse que a gente se apegou é, exatamente. muito. Exatamente. Quando a gente fala em QR Code, nós estamos falando em dois tipos de QR Code. Primeiro, o QR Code estático. O estático é basicamente esse que a gente está falando na feira, onde eu tenho uma chave codificada dentro de um padrão QR Code, tá certo e que na hora que eu ler ele vai me trazer o a chave eu vou mandar para mim para o meu PSP pagador e ele vai verificar quem, quais são os dados daquela conta a outra é o QR code dinâmico o QR code dinâmico ele vai é, acompanhar a transação eu vou dar um exemplo para vocês e até usando a API Pix que foi criada de integração vamos imaginar que eu estou no meu caixa da padaria e o meu caixa da padaria está integrado com o meu PSP recebedor. Primeiro que a minha conexão deste caixa ao PSP recebedor, eu tenho, eu estou usando um padrão de autenticação, eu estou usando o Alt2 para fazer isso. Cada transação enviada vai trabalhar com o token dele, ou seja, a gente tem uma forma de, de dar segurança. E o sistema de PDV totalizou a venda. Eu comprei meia dúzia de pãezinhos, ele vai colocar lá. R$ Na hora que ele for gerar esse QR Code dinâmico, ele vai mandar essa informação para o PSP recebedor, o PSP recebedor vai montar a URL de destino que a gente estava falando, então ele vai codificar isso e trazer dentro de uma URL válida este valor. Os dados, quando forem lidos pelo software do iniciador, Uh, do PIX, em cima desse QR Code, ele vai pegar essa URL, vai fazer a validação que nós comentamos, vai trazer os dados, a chave está lá dentro, o valor está lá dentro, eu posso estar tá agregando informações adicionais, o número do cupom fiscal, por exemplo, pode estar tá rolando lá dentro, tá certo? E nessa hora, ó, meu software de automação preparou, mostrou o QR Code, e está parado, varrendo o PSP recebedor. Está lá esperando vir uma resposta. O cliente clicou em cima de 6QR Code, os dados foram para o PSP o pagador, o pagador validou, viu que não era transação com fraude, etc. Mandou, registrou essa transação no SPI, no eixo do Banco Central, o SPI informou o PSP recebedor e nessa hora que eu estou nesse polling verificando o meu pagamento aqui, ele. Fecha a transação, fala, poxa, a transação TXID fechou. Então, significa dizer o seguinte: se você utilizar QR Code dinâmico, você tem total segurança e integração com sistemas a partir de agora, a partir desde o soft opening. Uh, isso está sendo implantado, os bancos estão implantando o suporte a essa API de API PIX, né, essa API de recebimento. Mas é muito importante para que a gente consiga fechar o ponto que o Banvart colocou. Uma transação, eu tenho que olhar num celular ou num e-mail se chegou uma confirmação, sim ou não. Legal, Exatamente. E, e só complementando o que o Edgar falou, todos esses
3: controles vão garantir o quê? Os pilares da segurança aí que a gente conhece é, de, de tanto tempo. né? Toda a parte de autenticidade, integridade e rastreabilidade. Então, tudo isso é pensado de forma a garantir que essa operação seja, seguro, seja segura, tenha condições de ter todo esse rastreio e evite qualquer é, intersecção no meio do caminho aí que, que possa invalidar essa operação. Então, é, é, o PIX ele é cercado de é, parâmetros e checagens e, enfim, N, é, soluções técnicas para garantir tudo isso e, e garantir que essa operação realmente seja segura. Pessoal.
0: Não, muito legal. É uma coisa que, que me chamou muito a atenção é... Acho que foi o primeiro desenvolvimento de tecnologia federal, né, do governo, que, que, que pelo menos para mim, tá, como leigo, é, quando apareceu eu falo, caramba, meu, olha, olha o nível da tecnologia, né, tipo, a gente tem como fazer tecnologia governamental, tecnologia pública muito boa, o Denis acabou de falar aqui, cara, ele está cercado pelos parâmetros de segurança e tal. Uma, uma técnica incrível. Então, assim, o, o setor público tem como fazer coisas legais. É, é, é só um comentário mesmo é, que me impressionou bastante. Eu não lembro é, de outra vez que a gente viu uma tecnologia tão, tão avançada nesse sentido. É, e falando em tecnologia e rastreabilidade, uma pergunta aí, curiosidade, está aparecendo bastante pessoa física hoje. A Marta está perguntando, a Receita Federal pode usar o PIX para investigar bens? Para investigar as movimentações, etc? Alguém tem essa resposta?
1: Boa,
3: boa pergunta.
1: Olha, eu até posso te dizer o seguinte. Primeiro, até eu falar para a Marta assim, Marta, primeiro que todos os seus usos de cartão de débito ou crédito são passíveis disso. tá certo? Então... É, essa, já existe esta possibilidade de passar informação, não existe uma passagem automática dessa informação eu vou falar um pouquinho do varejo o cartão de crédito, por exemplo e débito são é, os adquirentes tá certo? É, e o adquirente, óbvio que ele tem que ter autorização do, do, do varejista, mas ele tem que informar a secretaria de fazenda dessas transações todas, então lembra no caso tudo que você pagou no cartão de crédito ou débito cada transação daquela está sendo enviada para a secretaria de fazenda daquele estado da onde ocorreu a transação obviamente se a vamos imaginar que a receita federal queira buscar essa informação ela vai ter que solicitar isso tá certo acobertado obviamente de algum, de algum pedido oficial né e vai ter esses dados. Então, o, o ponto que eu quero colocar é, isso já existe nas outras modalidades. Tá certo? Só não teria no dinheiro em papel, que é totalmente informal, mas que, se a gente for ver, ele é acoberta tanta transação de lavagem de dinheiro, de financiamento a terrorismo, que é, eu, eu falo que você cortar essa, esse, esse ciclo vai trazer mais benefícios do que mais malefícios.
0: Perfeito. Muito legal. É, e aí, só emendando aqui a pergunta, aí é, acho que dá para todo mundo trazer uma opinião. É, e Pagamento de funcionário, folha de pagamento. É, isso, assim, é vantajoso a gente fazer via Pix? É seguro fazer via Pix? É, é uma possibilidade... Como é que funciona? Alguém quer dar um... os pagamentos
2: vão ser possíveis de, de utilizar o Pix, né? É o Pix é uma transferência extremamente rápida e segura. Então você pode fazer o pagamento na né, folha de pagamento, usar o Pix, basta ter o, a chave de cada funcionário e fazer a transferência automática para aquele funcionário. Eu acho que nada disso impede você utilizar o Pix em relação à folha de pagamento e qualquer tipo de pagamento, né? Eu acho que é, o PIX veio para isso, para facilitar esse, esse mecanismo. Se a gente vai olhar pelo lado do, do varejista, né, para ele, hoje, quando ele aceita um cartão de débito, um cartão de crédito, ele tem que pagar taxas para o banco também. Tá? Quando ele utilizar o PIX, assim, é, as taxas dele vão ser muito menores. Então, é muito vantajoso para o varejista também utilizar o PIX. A gente tem que pensar em todos os todos os benefícios disso, né, é, quando você utilizar o Pix. Então, o Pix realmente veio com, como um meio de pagamento é, mais fácil, mais prático, é, para realmente substituir os, os meios de pagamento tradicionais que nós temos hoje.
0: É, uma alternativa
3: aos que nós temos hoje, sem, sem
0: dúvida. É. Legal. É, eu vou, assim, pessoal, tanto o roubo quanto a Panacota Vídeos, eu vou deixar aqui em stand-by, eu vou seguir um pouquinho com as perguntas da pauta, é, mas é, como o pessoal aí da, da produção vai explicar daqui a pouco, a gente responde essas perguntas em um outro momento, se não der tempo, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta super importante, é, que é impacto. A gente já falou de empresa, tal deu um panorama, mas eu queria entender impactos de utilização no dia a dia, talvez até um exercício de de hipóteses aqui, né? Vamos supor que o Pix está rodando bem em praticamente todos os segmentos. Então, tá rodando, as pessoas estão fazendo pagamentos via Pix. É, que impactos a gente pode ter e, 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 e trazendo aqui para o nosso campo né, de segurança, queria até começar com, com o Denis, o que, que você acha que é impacto do tipo assim, uma utilização padrão de Pix? Todos os dias todo mundo transacionando em Pix. Tem alguma diferença? É, tem mais risco? Tem menos risco? Como é que funciona, na tua opinião?
3: Bom, na, na minha opinião, eu acho que não, não altera nada. É, no, nesse primeiro momento, claro, vão ter algumas adequações, aí, principalmente dos usuários, né, por conta da, dessa insegurança. e Então, o volume pode ser que seja um pouco menor. E no, com, com a, a, a participação de todo mundo né, nesse meio com certeza os bancos vão ter um volume muito maior de transações passando pelo PIX. Mas eu não vejo muito impacto é, para isso, eu não estou falando de segurança, estou né? falando em termos de, de utilização, porque os, o, as instituições financeiras, os, os meios de pagamento, eles estão bem preparados para receber isso. Né? Eles têm noção que isso vai ser é, praticamente uma alternativa que num futuro bem próximo, como o Edgar falou, vai substituir os meios de pagamentos é, é, atuais aí, então é, esse volume com certeza vai ser muito maior do que alguns que, que temos hoje, obviamente alguns não vão parar de existir, mas esse impacto de migração de acesso, migração de transações para o PIX vai, vai ocorrer de forma é, eu não diria é, tão abrupta, mas não, não acho que vai ser tão gradual, porque o, o brasileiro ele é bem curioso, né? Então, a partir do momento que ele começar a usar, começar a sentir que o, que o negócio é rápido, é seguro, ele, e, e não tem risco, ele vai adotar rapidamente. Então, acho que a gente vai ter uma acentuação bem rápida
0: de utilização nisso. Legal. Banvart, quer completar alguma coisa? Não, acho que assim, foi já foi bem, bem colocado,
2: né, o, é, os pontos principais, é, quando a gente olha para o lado de segurança, eu volto na tecla, né, é você, a primeira coisa é o cadastramento da chave, cadastre to, todas as suas chaves dentro do, do banco, acho que um ponto importante das chaves é, existe portabilidade de chave de um banco para outro? Sim, existe, tá? É, mas, assim, a partir do momento que você cadastrou teu CPF no banco, ele vai continuar naquele banco até que você peça para ser cadastrado em outro. O mesmo CPF não pode ser cadastrado em dois bancos é, diferentes. A mesma coisa com o CNPJ, né? Você não pode ser cadastrado em dois bancos diferentes. E o e-mail, a mesma coisa. Você não vai poder cadastrar teu e-mail em dois bancos diferentes e nem teu número de celular em dois bancos diferentes, tá? Então, a portabilidade... Ela existe, é, mas você vai... Então, por banco. que existe um, um interesse tão grande é, dos bancos em que você faça o cadastro do Pix nele? Ah, o interesse do banco é que você seja um correntista daquele banco. Tá? E na hora que você está criando transações pelo banco, você está movimentando dinheiro naquele banco. E ele vai te oferecer um monte de outros serviços... Tá para ganhar em cima desse correntista. Então, o que ele quer, as fintechs e tudo mais, ele quer correntista. Na verdade, ele está buscando correntista. Então, a tem premiação, né? tem, tem sorteios. De, é muito, o que ele quer é mais correntista. Eles estão buscando correntistas hoje. Agora, a segurança é a mesma para... Você só tem que tomar os cuidados básicos de não sair clicando em qualquer URL, fazer pagamento em qualquer QR Code, ou assim não usar os aplicativos dos bancos para fazer esse tipo de pagamento, porque aí sim você pode estar correndo grandes riscos de estar fazendo algo que não é correto, que você pode estar sofrendo as consequências. Agora, o ponto é, o, o, o que pode acontecer é com aquele pagamento. Não é que as pessoas vão invadir tua conta, vai roubar todo o teu dinheiro. Não, não tem nada disso. Aquele pagamento que você está fazendo pode estar tá em risco, tanto você que está fazendo, quanto a pessoa que está recebendo. Tá? Então, você tem que tomar os cuidados básicos de segurança como você tomaria para qualquer outro tipo de transação. Quando você faz um TED hoje... Você não olha um doc, você não olha lá se o nome do banco, do, do usuário, da conta, da agência, está tudo correto? O Pix é a mesma coisa. Você vai ver se todos os dados estão corretos. A partir do momento que você clicou, foi. Porque em segundos ele vai estar tá na outra conta, a não ser em transações especiais. Os bancos têm mecanismos hoje de validação de fraudes. Tá? Se você tem um, um consumo... Vamos imaginar que, na média, você gasta 20 reais por transação e, de repente, aparece uma transação de, 5 mil reais, de 10 mil reais, na tua conta, o banco vai travar. Ele não vai fazer a transferência. O cartão de crédito hoje é a mesma coisa. Você não Sim. paga com o cartão se você sai da tua, da, da, da tua faixa. É. E o PIX é a mesma coisa. Ele vai segurar, ele vai tentar entender a transação, <risos> ele vai te ligar, ele vai fazer várias coisas para evitar as fraudes no meio do caminho. Então, assim, como qualquer outra transação financeira, os pontos são esses os principais pontos de segurança hoje.
0: Legal, Edgar? Olha,
1: eu até indo na, na, na linha que você tinha é, me perguntado de qual vai ser o impacto né, é, do PIX no dia a dia das empresas. Primeiro, colocar o seguinte, é, vamos dar um exemplo de e-commerce. E-commerce tem um problema que algumas pessoas não usam cartão de crédito, por exemplo, e pagam através de boleto. Isso significa dizer que eu faço uma reserva de mercadoria, eu faço um pedido, uma reserva gera um boleto, a pessoa vai passar numa agência da Caixa ou numa lotérica para pagar aquilo dois ou três dias depois, paga, depois vai ter a confirmação. Só a partir desse momento é que você vai fechar aquele pedido e, óbvio, nesse caso, muitos pedidos órfãos, tá certo? A tendência com uma eletronização dessa é, passou, o cara que não tinha conta, era desbancarizado, mas usou o Pix, pagou na hora. Então, você matou pedidos órfãos, matou fila, matou todo esse tipo de coisa. Então, no, no, eu vejo assim, pro e-commerce, por exemplo, um, uma clara melhoria. É, no mercado em geral, eu vejo que várias empresas, comércios pequenos, que hoje até trabalham muito na informalidade, Vão passar a utilizar sistemas, e tem sistemas baratos, gratuitos, de automação. Para quê? Para garantir os recebimentos. Tá certo? Então, isso, essa adesão aos sistemas vai acontecer em empresas que hoje não, que seriam mais informais. Legal. Veja ainda o seguinte: o, para 2021, a gente ainda vai ter uma série de, de outras funcionalidades no Pix. Vamos ter um Pix uh, agendado nós vamos ter saque, nós vamos ter o, o Pix cobrança, né é, de repente eu pago uma academia regularmente, eu vou poder pagar com com Pix, tá certo? Eu vou poder ter o um Pix garantido, aí é o seguinte, eu como instituição financeira, se eu sou uma instituição que pode dar crédito, eu de repente falo, poxa, o Edgar tem crédito para fazer essa transferência, independente se ele estiver nessa data com ou sem dinheiro, eu então, garanto aqui, então vai existir um PIX garantido, então o que eu vejo assim, uma série de transações até por exemplo, no ano que vem a gente vai ter é, pagamento de é, é, através de transferência de, de documentos, por exemplo a gente vai vender um carro em 2022 vai ter isso, vou vender um carro, Poxa, eu tenho que ir na, no cartório para fazer, o, primeiro passar de um para o outro, depois eu tenho que ir no banco fazer o TED, na realidade vai ser tudo uma única transação Dessas hum. teorias, é, a gente vai ter,
0: e eu acho que os impactos para as empresas, só voltando, são impactos positivos. Né? Sim. Bem, bem legal. É, gente, a gente está estourando o tempo aqui, tem uma última pergunta que a Karen da gráfico levantou, acho, achei muito legal, inclusive, pertinente, é, vindo de alguém do comercial, acho muito boa é, para a gente levantar aqui um exercíciozinho, é, e aí a gente já vai se encaminhando para a despedida, tá? Mas ela queria saber bastante é, como que vocês enxergam oportunidades de negócio em segurança e privacidade de dados. Chegou o Pix. Que tipo de negócio pode nascer disso? Né? Que oportunidades de negócio aí vão começar a pipocar a partir do momento que a gente tem uma tecnologia nova? Ou não? Né? Às vezes, e uma coisa que me bate é toda vez que aparece uma tecnologia nova, a gente pensa, ah, vai ter negócio novo. Mas a gente pode... Na verdade, pode ter a noção de que, na verdade, vão se reduzir oportunidades é, é, de, enfim, de outros negócios, porque a tecnologia ela já tá tão amarrada que ela resolve muitos problemas. Enfim, é o que eu queria entender de vocês. Na verdade,
2: eu gostei de responder essa pergunta. Na verdade, assim, nós temos as seguranças tradicionais, né? Continua realmente se mantendo segurança com phishing. É, dão segurança contra malwares, isso, isso se mantém, isso nada disso vai mudar, não é porque entrou o Pix que isso vai mudar alguma coisa, então esse tipo de segurança se mantém. Agora, o que a gente vai ver, uma adesão muito maior, é segurança principalmente desse tipo de dispositivo aqui. Tá? É, o que, que acontece? Na hora que você tem um celular, ops, na hora que você tem um celular na mão, tá? tudo você vai fazer por ele, você vai estar tá na loja, você vai pagar por ele, você vai estar tá é, na sua casa você vai estar fazendo todo o pagamento por ele. Então, o grande vilão da história é o teu celular. Então, se você não começar a olhar é, e proteger os teus clientes, né, olhando, por, é, é, olhando pelo lado das oportunidades para segurança da informação, proteger os teus clientes nesses dispositivos, ou nos dispositivos móveis, onde vai estar utilizando essas tecnologias, essa é a grande oportunidade de segurança que a gente tem é, em relacionado ao Pix, tá? Porque o usuário é o elo mais fraco da segurança, sempre será, o usuário comete erros, sim, muitas vezes pela inocência ou por ter sido enganado, e a tecnologia está aí para evitar esse tipo de falha, e a gente vai investir cada vez mais nesse tipo de tecnologia, nesse essa, momento, essas são as grandes oportunidades. É evidente que a gente tem que pensar em ponto de venda, segurança do ponto de venda, é, segurança dentro do mercado financeiro, toda a parte transacional, os bancos não estão utilizando o mesmo, a mesma segurança do SPD para o PIX, eles estão separando é, em, é, em, é, em seguranças diferentes, né, em entidades diferentes, então, existe oportunidade de segurança também na proteção da transação dentro do próprio banco, então, tem um mercado muito grande para quem trabalha em segurança de informação para explorar em relação ao PIX, tá
0: Legal. Comentários aí, Denis,
1: Edgar?
0: Por favor, Edgar. Ok. Olha, eu, eu vejo
1: isso complementando o que o Bavar falou, perfeito, quer dizer, eu, eu olhando sempre o lado da aplicação uh, disso nas empresas do varejo. Então, primeiro, vamos imaginar que uma empresa, um varejista, uma das preocupações dele é, em trans, nesse tipo de transação é poder oferecer, por exemplo, uma rede de Wi-Fi segura dentro do ambiente dele, tá certo? Já que o cliente dele vai se conectar. Então, existe uma oportunidade de uh, colocar, obviamente, muito mais segurança dentro disso. Além, obviamente, do que tange a transação. Né? Então, nós, nós estamos vendo aí todo esse formato de, de autenticação e o controle e segurança do terminal caixa, parte levantou bem isso, do, do caixa, da, da, de toda essa rede interna dele, então, eu acredito assim, é, é intrínseco a transação, a transação eletrônica isso, é, uma vez que você tem mais transação, mais necessidade de segurança você vai ter, e até para evitar não só é, é, esse, essas fugas, esses phishings e etc, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Legal.
0: Aí.
3: É, complementar só com um ponto que eu acho que essas novas tecnologias como você falou, Ricardo, elas vêm para somar na, na consciência de segurança como um todo, né? Para tanto dos usuários finais como empresas, enfim, é, isso fica cada dia mais nítido com essas coisas novas que são criadas, que segurança deixou de ser um acessório, né? E, a, e faz parte do kernel do, do negócio é, dos nossos clientes. Então, é, isso indiretamente eleva esse nível de consciência e segurança e faz com que as pessoas realmente tenham noção que segurança não, não, não é mais um opcional. Então, eu acho que o PIC só vem reforçar isso nesse nosso mundo de segurança
0: também. Sim. Tá certo. Antes de me despedir aqui, então, de vocês, estamos chegando ao fim, é... vou, vou dar um espaço aqui para vocês é, se despedirem, deixarem as palavras finais, mas antes... O uh, pessoal da produção pode colocar. A gente acabou de fazer um guia sobre tecnologias do futuro, privacidade de dados, quais são os desafios para isso. É, que a gente vai falar bastante de privacidade de dados. É, e, e assim, um pouquinho de futuro, né? O que está que esperando a gente aí do outro lado? É um guia super legal que vocês podem baixar, é, que o pessoal vai deixar aqui no chat. Tá bom? É, e abro aqui o espaço. Muito obrigado pelo pela presença de vocês. Edgar, queria ouvir suas últimas palavras. Obrigado, eu que agradeço, agradeço a você, agradeço ao Bonvarte,
1: ao Denis, tá certo? Um papo super rico, é, só para falar, eu como é, na EDC Soluções, eu faço exatamente consultoria e metoria para esses varejistas, e um dos pontos que eu reforço é, bastante para eles é exatamente a parte é, de segurança, tá certo? e que hoje está dentro dessas transações, eu acho que colocar um ponto que eu não falei durante, é, durante toda essa live, mas ressaltar o time de excelência do Banco Central, realmente é um pessoal de ponta, tá certo? É, pensaram em todos os detalhes e continuam pensando em todos esses detalhes. Então é legal. Isso tudo muito alinhado com as transações, do que acontece fora do país, padrões. Quando a gente falou de QR Code, a gente falou de... EMV, é, CPS, é, ou seja, nós estamos falando de uma tecnologia é, internacional e que, inclusive, vai poder no futuro, um futuro um pouco mais distante, ter uma integração internacional. Então, primeiro, agradecer a vocês e fico à disposição para próximos papos desse assunto que eu acabo falando porque gosto,
0: né? Tá certo. Muito obrigado pela presença mesmo, Edgar. Agregou bastante. Banvarte, por favor.
2: Obrigado de novo, né, pela oportunidade, pela parceria, né, com o Graf sempre nosso grande parceiro aqui. É, complementando as palavras do Edgar em relação ao Banco Central, eu conheço o pessoal do Banco Central e realmente eles são extremamente competentes, tá? Então, assim, a gente pode confiar que é, quando o Banco Central está envolvido, os processos são realmente bem estruturados e bem montados, tá? Não tem nada feito assim de qualquer forma, a gente pode ficar bem tranquilo no, com, com relação ao pix nesse momento e está vindo o open bank agora vai ter outras situações que a gente vai estar tá falando sobre isso também mais para frente então assim agradecendo mais uma vez a oportunidade é, não sei se vai ser a última do ano né mas desejar aí para quem eu não conversar né um bom natal e um feliz ano novo a todos aí tá?
0: Valeu. Não, tá certo. Acho que, acho que é a última live do ano, né, meninas? Por favor. Acho que já estamos tá encerrando. Obrigado, Banval, pela parceria sempre, pela, por sempre aceitar, estar aqui nas lives, sempre agrega bastante. Pra gente é mega importante. Muito obrigado mesmo. Denis, finaliza, por favor.
3: Bom, somente a, agradecer aí, o, Bambarte, o Edgar, nossos parceiros aí ao longo do ano. É, e deixar aqui nosso canal aberto, nosso merchão, né, Ricardo? Qualquer é. dúvida a respeito de é, soluções de segurança, como o Bavarde falou de soluções para para endpoint para o nosso bichinho aqui, é, estamos aptos a é, não só tirar mais dúvidas aí né, após após essa live, mas também suportá-los com soluções bem bacanas aí. Okay?
0: Muito obrigado
3: e um ótimo final de ano a todos.
0: É bom também me despeço aqui, agradeço muito novamente aos três convidados e a vocês que assistiram a gente, né, tivemos uma audiência super legal, para um tema um pouco mais restrito, agora no final do ano, é, então eu fico muito feliz, né, da gente ter, ter tido todos vocês aqui que fizeram perguntas, que participaram, que ajudaram, e Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, Bom Natal, Bom Ano Novo, é, independente aí da, da tua crença, etc., como que você vai é, é, festejar nesse fim de ano, mas fico muito feliz por todos estarem aqui e desejo tudo de bom aí para todos. Tá bom? Grande abraço, acredito que até 2021. Obrigado. Muito obrigado. Bom, bom 2021
1: a todos.